无所不报，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是品翰，今天来分享一下都市建设当中的其中一个元素，也就是轨道建设。轨道建设这几年在台湾哎风风火火、如火如荼的在进行，尤其是中央的那个前瞻基础建设计划。有超过大概百分之四十八左右的这个预算，就是大概占百分之四十八的预算是投入在整个国家的轨道建设，包含在双北的捷运环状线，或者是包含这个什么呃南铁往再往东移，然后延伸到台东，或者是什么高铁延伸到屏东，延伸到宜兰等等。而、哦、这些轨道建设呢，大家都非常的。能够从新闻上经常看到有人在讨论这些事情，那轨道建设这几年哎、欸、也慢慢的，真的大家比较重视，因为现在的私家车太多太多了，不知道你还有没有一些印象，还有一些记忆？大概在十年前，你可能要出门，你要遇到塞车，除非真的是那种大连假，然后或者是过年啦、中秋节啦这种长的连假、双十连假。大家才会比较容易有这种出游，然后塞在高速公路上。否则，一般你平常六日出门，就不是什么特别的节日的话，基本上你不太会塞到车。可是，有没有发现这几年，尤其今年，今年因为疫情的关系，大家没有办法出国，所以都在国内旅游。今年你就算平日出门，你都还有可能会遇到在高速公路塞车，而且还不是在那种热门的一些路段哦、喔，比方说。呃，南来北往的朋友就一定会知道，在彰化通常就会塞一段。那现在不只是彰化塞哦、喔，你可能要上你在台中市，你要上那个高速公路国道一号，你就会塞在那个前面，塞在平面道路，可能要塞一两个小时。这个在现在是越来越普遍，越来越常见。也因为私家车太多了，所以大家会开始想要来希望建设一些公共运输啊，包含客运啦，或者是这种铁路，希望用这种公共运输的方式来去。消化一些车流，消化一些人流。那么在规划这些都市、规划这些大众运输的时候呢，其实它也是有一些美嘎在其中的。比方说，以前在做城市规划的时候，大部分都会用汽车导向。这个汽车导向的城市规划有个专有名词，叫做 AOD（Automobile Oriented Development）， 就是用。车用汽车为思考点来去规划整个都市，所以就会去想说，哎、欸，这条路哦，可能人口有多少，要用几线道啊，要哪一个线道要分给左转道，啊？什么红绿灯要怎么样去设置？以前的都市大概都是以汽车为导向去设置，所以呢，你就会发现，哎、欸，等到人口上升到一定的高度之后，这个道路就会变得又挤又窄。然后呢，你要转弯，左转、右转，等那个灯号也非常的不方便。现在很多的新的都市、新的城市在规划、在设计，就改用大众运输系统来去做思考。刚刚汽车为主的叫做 AOD (Automobile)， 那大众运输系统为导向的就叫做 TOD (Transit Oriented Development)， 就是用大众运输来去当成重点，来去发展整个都市，来去规划整个都市。现在呢，各国比较新的市政就会开始用这种方式来去规划。那在台湾，我们的也是用双北这个首都圈，因为以前首都在台北嘛，那大家都集中在台北。可是呢，近几年因为人口移动的一些关系、都市发展的关系，你就会发现首都圈慢慢的在扩大，不只是台北市、新北市，甚至在延伸出去，基隆、宜兰、桃园、北北基桃，这个已经变成一个大的首都圈。那也有很多很多新的市镇也跟着发展，比方说淡水，比方说林口，啊、哦，这些都是慢慢慢慢扩散出来新的市镇。那这些新市镇在规划的时候呢，也比较会倾向用大众运输的立场来去思考要怎么样规划，尤其在新北跟台北市双北的环状线。开始在盖之后呢，呃，很多的政治人物、很多的官员也说，基本上就是捷运盖到哪都跟做到哪，把这种 TOD， 就是以大众运输为导向的城市规划，这样听起来很绕口、很抽象的概念，变成非常具体的一个口号：捷运盖到哪都跟就做到哪。但是呢，这个捷运盖到哪都跟做到哪，却有一些盲点。好，比方说以这个 TOD 来讲。照理来说，我们应该是要用大众运输来去做规划嘛。那用大众运输的一个好处就是，你可以把人潮限制在某一些特定的点，比方说，嗯，以这个捷运经过的地方，你就会发现，那闹区就是从捷运会经过的地方开始发展，所以你就能够比较好去掌握，哎、欸，大概哪一些地方是有空间可以发展的，那你就让捷运沿线去经过那些地方，这样子一来呢，你就比较不会发生那种。欸、人口爆量，然后塞不下，往其他地方挤，就比较不会出现这样的问题。可是呢，在这种呃都市更新的规划当中，很容易会变成有一些盲点。这个盲点，呃，像是政府可能会误解，或者是人民可能会误解，说捷运盖到哪，都更就做到哪。这句话听起来好像没什么问题，但是呢，有一些地方它没有那么旧。哦、你说，如果台北市一些老的城区，可能以前的西区这边，哦，可能真的是有一些建筑比较老，那需要做都更。可是呢，在这个环状线经过的一些地方，比方说三峡，比方说莺歌，这些很多地方其实都还是农田，都还是绿地，根本就不需要都更。所以你用这样的口号去喊，虽然大家很好理解，虽然很接地气，可是呢，可能会让人民产生一种。产生一种误解、呃，我就会觉得说，好像只要有捷运的地方呢，我就一定要都更，但其实并不是这样子。那就算没有捷运经过的地方，他的房子如果真的太老太旧，以安全考量，以整个都市的一个效率来考量，就算没有捷运，该做都更的也要做都更。所以有一些专家学者，嗯、呃，根据这些口号，他就有去反思说，并不是说捷运该到哪，都更就一定要做到哪，而是不管捷运有没有经过。该都更的就都更，应该是这样子会比较好。那这种 TOD 想起来好像很好，以大众运输为导向的城市规划，理论上应该是很好的。可是呢，在实际上还是会有一些呃比较难去落实的，或者是比较没有这么理想的地方。比方说都更这个事情，都更我们的了解通常会是哦这栋大楼太旧了，要都更好把这栋大楼打掉。重盖一栋新的，我们的理解应该都会是比较偏向这样子。这个实际上在台湾大部分的都更也都是这样子，房子旧了就这一栋旧了拆掉盖一栋新的，通常只是针对单一建筑物或者是只把那个基地地基给翻新，而不是对于一个区域做规划做改造。这个差别在哪里呢？差别在效率上，或者是整体上面会有一个差异。你如果一次只拆一栋，那当然就是你一次就只能看到一栋，那就一次拆一栋，你可能这一栋，然后今年是这一栋，那、啊、明年是下一栋，那等到这一条街全部的建筑物都都跟完一轮，可能已经差了十年，就是第一栋都跟的跟最后一栋都跟的可能之间就差了十年，那就会变成有一些管路啦，呃、有一些设施啦，可能就没有连通，不是用同一个规格，不是用同一个系统，就会发发生一些这种。落差，那你到时候又要再花更多的资源来去做整合。那如果你是针对一个范围、一个区域的改造的话呢，其实你就会比较容易用大局、用比较大的格局来去想、来去看。那你在规划的时候也比较不会捉襟见肘，不会说，哎，你规划这边规划好了，就等到你下一次要独跟旁边这一栋的时候，又发现，哎，哦，管线又要挖，又要重买，你就会发现这条路呢，一年三百六十五天，天天都在修路，天天都在。挖路补路，所以在食物上，现在的都更经常是只有着重在一个点，而缺乏一条线，或者是缺乏面这种整体的规划。像日本，他们的规划就是比较偏向线或者是面的。在日本，你会发现他们很多的这种都市规划，你只要出了地铁站，出来这个站之后呢，经常会有那种徒步空间，行人的徒步空间，四五百公尺。那这些徒步空间呢？有的就是可以直接跟住商大楼共通啊、呃，有的就是你可以直接走到下一个地铁站，所以你就不需要在穿越地铁站上来到平面道路之后呢，然后你又在哦、呃、在人行道上面，你可能遇到路树啦，遇到变电箱啦，然后遇到哦、呃、被压缩的人行道，或者是你必须要跟汽机车来争道，你就不会遇到这个问题。所以这个就是日本他们在规划的时候，他们经常规划的那个土地的范围是两三公顷，那台湾呢可能就是只有几百公尺。所以那个比例上面就会产生一段落差。那在台湾，通常都更的时候比较不会去注意到行人的权益，基本上在都更还是会以汽机车为导向来去思考，也就会造成你就会发现，在台湾。行人的路权真的是非常非常的低。现在是因为有交通部他们在推广，我 OK 你先过，要礼让行人。不然以前呢，在路口虽然行人号志是绿灯，可是很多行人应该都还是会等汽机車,车过完然后才过。于是就会衍生出一个现象，在那种车流量比较大的路口，可能一个行人绿灯你还没有办法过马路，因为车流太多了。但是因为现在。再发起我 OK 你先过，而且有相关的法则，大家开始重视才比较好一点。不然在台湾，尤其在大都市，你的行人要安稳地走完一段路程，其实蛮困难的。而且人行道上面经常会有很多障碍物、路数啦，或者是一些呃这种摊贩啦，又或者是变电箱啦，不是那么好走的。那在日本，他们就不是这样，他们就是。比较系统性的在规划一次度更就是这一个大区，所以他们就容易去营造出比较整体的一个行人空间，而且他们日本官方也会针对公共设施去做一些补助，有的补助的金额甚至可以达到这个建设的一半，所以这样的高额补助来当做诱因，也比较不会让民间只去以单一栋的建筑来去思考，而是会一起来参加这个。整个区域的公共建设，整个区域的都更。那在双北目前的这种。都跟政策还是也鼓励民间，就是你在捷运周边要去建设一些公益性的设施。可是呢，也一样，我们还是比较容易从单一角度、从单一个定点或者是单一栋建筑物去思考。因为在台湾实况实际上的实物就是你就算你想要规划六七百公尺的这种人形徒步区，可是通常这个徒步区不会只经过一户，不会只经过一个地主。会牵涉到很多的单元、很多的建筑物，这个呢就不可能是一个地主能够完成的，一定要有整体的规划。那在台湾目前参加都更的角色当中，政府的那个角色是没有这么吃重的。在日本，他们是由政府来去主导整个都更，所以很容易政府出面啊、哦、来协调大家。但在台湾，通常就是一个社区一个社区自己去提，或者是一个地主一个地主自己去提，比较缺乏这种。共通性的角度，比较就，这也也是说，就台湾的杜跟政府，他的角色并没有这么样的吃重，导致大家没有办法有一个呃大家都认定的第三方，就没办法好好坐下来去谈。所以，就算你有那个雄心壮志，你想要像日本这样一次规划六七百公尺的行人徒步区，可是因为牵涉到很多块地、很多个单元，也不是一己之力能够完成的。这是目前台湾遇到的一个算是。阻碍之一，再来是以大众运输为考量点来去做都市更新的这个 TOD， 这种 TOD 模式它其实有一个矛盾的地方，我们都会希望说透过大众运输解决什么？解决车子私家车太多的问题，因为私家车太多，一来塞车，交通效率不好；二来排放过多的废气。哦，而且吃很多的石油，就造成能源的消耗，所以我们会希望大众运输能够取代私人的运具，就是能够让环保、让环境有序能够落实。可是呢，目前在台湾的做法，捷运经过的地方，好，这些地方呢，农地公园、绿地，那我就给它征收，征收完之后，其实反而会对环境造成破坏。你想哦，这边本来它没有要盖什么东西，本来没有要盖捷运，它就是一块农地，就是一块绿地。它好好的在那边，它就是一种自然生态的天然场所。就农地、绿地，其实是在都市里面是需要的。一个都市并不是完全只要有建筑，并不是完全只要有建地就好。一个完整的都市，一个合格的都市，它其实是要有一些绿地的，要有一些农地的。所以绿地跟农地。跟都市，它并不是互相排斥，它反而是一种互相需求、互相依赖。这些绿地、这些农地，它没有开发过，具有生态的价值。有一些自然资源，不只是可以保持生物的多样性，甚至呢，它有一些地呢是有水源的经过，啊，什么西拉河啦经过，这种呢也是一种天然资源的保护、保存，甚至对于气候的调节都有着很重要的角色。所以。一个城市，甚至不见得要在城市周中心，在城市周围的这些农田、绿地，它也确保了有这种好的因素，就是可以保持水土啦，或者是保持气候，甚至还可以种一些粮食。它正面来说是比较好的。可是呢，当你要盖捷运，你为了盖捷运，你去征收这些地，你把这些农地、绿地变成了建筑用地。所以它就失去了那个生态保护的一个功能，也失去了，甚至可能有时候你一条溪流盖过去啊，你必须要把这个溪给它阻断，就导致了水资源的被限制，这个就会变成一个矛盾。你希望用大众运输来去减少环境的冲击，但是你征收了这些土地去做成大众运输，这个之间呢，其实又已经。破坏了环境，让环境永续没有办法实现，这个就是一个矛盾。再来是这种 TOD， 就是捷运盖过去的这种方式，很容易会变成一种政府赚钱的工具，就它并不是完全为了公益，并不是完全为了方便居民，可能会变成一种赚钱的工具。因为一项建设，尤其这种轨道建设，可能它动不动就要几亿元、几十亿元，那以一个政府的财政，通常不太可能，这个几十亿元完全一次就付清嘛，一定是有可能我要去贷款，或者是我要分几年啊、哦、来去挹注这个资金。但是呢，这个挹注资金的部分不足的，我就要去用贷款嘛。那这个贷款现在有一种 TIF 的机制，它就叫做租税增额融资。这种 TIF 机制就是白话一点讲，当政府、地方政府财政比较没有那么 OK 的时候。就可以利用 T I F 这个租税增额融资来去跟银行来借钱来融资。那融资要有一个担保嘛？用什么担保呢？就是用捷运未来的开发效益、开发成果来当做担保。比方说，我盖这条捷运，我成本可能要一百亿。但我现在政府拿不出那么多，我可能只拿得出五十亿，那剩下的五十亿我就要去跟银行融资去借钱。这个时候我要用什么担保呢？我就跟银行说好，那剩下这五十亿呢？这五十亿的价值就在于这个捷运，这条捷运盖好通车之后，周围这些土地开发，比方说我可能会收呃什么地价税啦，什么什么税，这些未来的利益，我觉得有价值五十亿，那我就以这个为担保来跟银行。借剩下的这个钱，这样的一个借款方式，很容易会有另外一个盲点，就是地方政府会高估了这个周边的利益，就可能在开发的时候，我预估以后开发会有五十亿，但是实际上等到这个捷运盖好之后，可能它开发的价值只有二十亿，只有三十亿，那怎么办呢？就会变成你用未来的钱来还现在的债，很容易会让一个政府的那个财政收支。被破坏掉，甚至呢，你被征收的这些人，他们的权益也会受损。比方说征收，如果你是地主，那没问题嘛？征收你的家被征收掉了，政府可能会有其他的安置。但是你有没有想过，有些人他并不是地主，他只是租房子的租屋主，那他租屋，你这个房子被征收掉了，土地被征收掉了，好，那地主可以有新的房子，有新的补偿。那这些原本在这边租房子的人，该怎么办呢？你要怎么样去安置呢？这个也是一个算是我们必须要去思考的一个问题。然后再来就是补偿跟安置，我们就接接着讲补偿跟安置，看起来好像没问题。我政府征收你的土地，所以我补偿你，因为你是为了公益，所以让出你的地来给给公家使用，给公益使用，所以我政府呢，于情于理，我补偿你啊，或者是我安置你，这个是合理的。想起来当然是这样，很美好。但是呢，官方给出来的补偿金并不一定是真的市价。就像你你去查到的这个房子的市价，然后跟它的那个公告地价，通常会有一段落差。哦，公告地价是政府公告的、啊，没错啊。哦，是银行这边认定的，没错啊。可是你实际上在买卖的时候，你很少很少真的会去参考所谓的公告市价、公告定价，你还是会去按照这个市场上面的行情来去做买卖。那政府也是一样，政府在给你补偿金的时候，很多时候呢，给出来的那金额未必是真的市价，就会变成之间有一些落差。但征收的时候，通常比较会变成啊，政府说怎么样，政府说了算，通常比较容易会变成政府单方面的在定价。这个时候呢，被征收的这些地主就会造成权益上面的一种受损，而且呢。因为有安置，因为有所谓的补偿制度，更会让政府变得好像说啊，反正我可以补偿，反正我可以安置，所以呢，我就进行这种强力征收，进行合理化的征收。如果没有补偿，如果没有安置，其实，在征收阶段，如果这个地主不同意，或者是有怎么样，是可以有一些协商的空间啊，有一些讨论的空间。但是呢，因为有了补偿，因为有了安置的制度。会让那些地方政府觉得，哎、欸，有一个比较肆无忌惮，你就会觉得说啊，反正会补偿你啦，会安置你啦，那你就征收。所以本来可能不是那么样适合征收的地段，反而就因此被征收了，那就会变成这种无所顾忌的滥用征收。其实它反而是会跟人权有一些抵触的。那所谓的抵触，就像我们刚才讲的，在租房子的这一群租屋族。啊，他的那个权益就会受损，他的居住权的权益就会受损。当然，现在的地方政府呢，都还是会强调要跟地方做一些沟通，不会说很粗暴的这种去征收。不过，这个还是会有一些争议啦，就还是要大家来去关心跟讨论。那如果因为捷运开发这件事情、征收这件事情，让原本住在这里的人流离失所，可能呢，诶、欸，也不见得符合大众运输的这个目的。而且在虽然捷运呢、啊，或者这些轨道建设通过会让房价上涨，但是这个房价上涨大概只有屋主开心，大概只有地主开心。在当地，啊、哦，如果你是开店的、租店面的这种小的商家，可能就会因为租金上涨没有办法经营，被连锁的这种大企业、大财团给取代，甚至呢没有土地权、没有房屋权的原本的这种居民，也可能会因为。捷运盖好之后，他的那个租金变得太高，没有办法再继续承租，而被迫离开这个地方。所以有受益者，当然也会有受到负面影响的这些人。我们不能够只单看受到利益的那一群人，然后就觉得，哎、欸，这样盖下去，很多人受贿，那就盖吧。不能够只看受贿的那边，也要看到受到负面影响的这一群人。所以在做这种都市建设，尤其是以大众运输为基准点出发的这种都市规划的时候呢，当然愿景是很美好、很理想的，但实际上，实物上在操作还是有很多我们应该要去思考的、应该要去反思的、应该要去再进一步讨论的，有一些争议的地方。